0: שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף טז, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית. בעמוד הקודם שאלה הגמרא כשיטת מי משנתנו, שהרי מצד אחד אמרה המשנה, שנועדת לאכול, משמע שבחצר הניזק עסקינן, ומצד שני אמרה המשנה, שהבהמה אינה מועדת לשלם נזק שלם, אבל חצי נזק היא כן משלמת, מה שאומר שהרשת של המשנה היא כשיטת רבנן. מצד שני, הסעיפה של המשנה היא כשיטת רבי טרפון, שעל נזקי קרן, אפילו שלשורתם בחצר הניזק, משלמים נזק שלם. והביא על כך הגמרא שתי תשובות. בתשובה הראשונה אמרה הגמרא, שאכן הרישא היא כשיטת רבנן, והסייפא כשיטת רבי טרפון. בתשובה השנייה אמר רבי אלעזר משמע דרב, שהמשנה כולה כשיטת רבי טרפון היא, וברישא על חצר המיוחדת לפירות לאחד מהשותפים, ולשברים לשניהם. כך שלגבי שן זה נחשב כחצר הנזעק, ולגבי קרן זה נחשב כרשות הרבים. אמר רב כהנא, אמרית לשמה אתה, אמרתי את השמועה משמו של רבי בשם רב שהמשנה היא כשיטת רבי טרפון, כמי לפני דרב זוויד מנהר דאה. ואמר לי רב זוויד, מי מה ציט מוקמת לה כולה כרבי טרפון? האם אתה יכול להעמיד את המשנה כולה כשיטת רבי טרפון? הקטני, הרי כתוב במשנה, השן מועדת לאכול את הראוי לה. ומזה נדייק, שרק את הראוי לה, כגון פירות וירקות, אין היא, היא אכן מועדת לאכול, ובעליה ישלם נזק שלם, אבל דבר שאין ראוי לה, כגון אם היא אכלה כסות וכלים, שהרי זה נזק משונה, ולכן הבעלים לא ישלם נזק שלם, אלא חצי נזק הוא ישלם. והיא אתה אומר שהמשנה כולה, כשיטת רבי טרפוני, האמר רבי טרפון, שמשונה נזק של קרן תמא, שאם היא הזיקה בחצר הניזק, נזק שלם משלם הבעלים. וזה סותר את הדיוק שאמרנו, ששן לא מועדת לאכול את מה שאין ראוי לה. אלא מציע רב זביד הסבר שלישי למשנה, שלעולם המשנה כולה שיטת רבנני, וכי סורי מחסרה ואחי קטני. ויש חיסרון בגרסת המשנה, וכך צריך לשנותה. שבשונה משני התירוצים הקודמים שהסברנו שחמישת המין זה חמשת נזקי הקרן ותולדותיה כאשר השור הוא תם, וחמישה מועדין זה השן והרגל ושור המועד ושור המזיק ברשות הנזק והאדם. <ספיק> <ספיק> וזווית <וספיק> <וספיק> מסביר שחמישת המין זה הנגיחה, הנגיפה, הנשיכה, הרביצה והבעיטה, ואם הועדו אותם חמישה, אז זה חמישתן מועדין. בהמשך המשנה שאמרה, שן מועדת לאכול וכולי, זה לא שייך למניין חמשת המועדין, אלא הוסיפה המשנה ואמרה, ושן ורגל מועדין מתחילתן. בהמשך דברי המשנה, ושור המועד ושור המזיג ברשות הנזעת, מסביר רזביד שפירוש הדברים הוא, ששואלת המשנה, והיכן העדתן? דהיינו, באיזו רשות השן והרגל הופכים להיות מועדין, וזה מסתתר בפירוש המילים ושור המועד? ועונה משנה שזה בחצר הניזק, וזה מסתתר במילים ושור מזיק ברשות הניזק. מה תקיפלה מקשה על כך רבינה, הקטני לקמן, הרי כתוב בהמשך בפרק שני את ההמשך למשנה שלנו, שאמרה שם המשנה שור המזיק ברשות הניזק, כיצד? עד לכאן הציטוט מהמשנה ומקשה רבינה, היא אמרת בי שלמה. נוח לי אם אתה אומר שהמשנה שלנו, אי ריבה, היא מדברת על קרן תמה ברשות הניזק שהוא משלם נזק שלם. אז משום הכי הקטן היא כיצד. אז מובנת המשנה בפרק שני, שציטטה את המשפט מהמשנה שלנו שמדבר על קרן תמה ברשות הניזק, ועל כך היא אומרת כיצד, ומביאה את מחלוקתם של רבי טרפון ורבנן בעניין נגיחה של שורתם ברשות הניזק. אלא היא אמרת שהמשנה שלנו לא האייריבה, היא לא מדברת על נזקי קרן ברשות הניזק. שהרי אתה רב זביד הסברת שהמשנה מדברת על נזקי שן ורגל בחצר הניזק. אז אם כך לא ברור, מהי משמעות המילה כיצד? אלא, אמר אבינה, תשובה רביעית להסביר את המשנה. שאכן המשנה היא לשיטת רבנן, וחיסורי מחסרא והאח הקטני. ויש חיסרון בגרסת המשנה, וכך אמורה להיות הגרסה. חמישה תמים הן, והכוונה, כפי שאמר רב זביד, לנגיחה, נגיפה, נשיכה, רביצה, ביתה של קרן תמה, ואם הועדו, חמישתן מועדין. כפי שאמר רב זביד, שזו כוונת החמישה מועדין ששנתה משנתנו. וממשיכה עכשיו המשנה שיש מועדים נוספים שהם לא בכלל החמישה שהצוינו ושן ורגל מועדין מתחילתן ועכשיו חוזרת המשנה ואומרת שמה שנאמר קודם וימועדו חמישתן מועדין וזהו שור המועד שכתוב בתורה והמשפט הבא במשנה ושור המזיק ברשות הנזק אינו בא ללמד אותנו דין אלא הוא מפנה אותנו למחלוקת של רבי טרפון ורבנן בנושא הזה שמובאת במשנה בפרק השני עד לכאן הסבר המשנה לפי רבינה וממשיך רבינה, ומסביר גם את הסיפה של המשנה. ויש מועדים אחרים כיוצא באלו, דהיינו, כמו השן והרגל והאדם, שהם מועדים מתחילתם, והם הזאב והארי, והדוב והברדלס, והנמר והנחש. ומביאה הגמרא סייעתה להסבירו של רבינה, תניא נמייחי, שנינו כך בבריתא הבאה, חמישה תמים הם, ואם הועדו, אז חמישתן מועדין, ושן ורגל מועדין מתחילתן, וזהו שור המועד שנזכר בפרשה. בשור המזיק ברשות הנזעק, בנו למחלקת רבי טרפון ורבנן, שהמשנה בפרק השני מרחיבה עליה. ויש מועדין אחרים כיוצא באלו, והם הזהה והארי, הדוב והנמר והברדלס והנחש. עד לכאן הגרסה הראשונה בדברי רבינה. גרסה שנייה לדבריו, איכא דרמולא מירמה. יש שיקשו את הסתירה הבאה. תנען, שנינו במשנה שלנו שישנן חמישה תמים וחמישה מועדים. והקשו על כך, ותו ליכא, האם אין מועדים נוספים? והאיכא, והרי יש את הזאב, הארי, והדוב, והנמר, והברדילס, והנחש. ומשני, ועל כך ענו בדבריו שאמר רבינה, חיסורי מחסרא ואחי קטני. יש חיסרון בגרסת המשנה, וזה הגרסה הנכונה. חמישה תמים הם, ואם מועדו חמשתן מועדין, ושן ורגל מועדים מתחילתן, וזהו שור המועד שנזכר בתורה, ושור המזיק ברשות הנזעק, זה מחלוקת רבי טרפון ורבנן, כפי שמבואר במשנה בפרק השני. ויש מועדים אחרים כיוצא באלו, והם הזאב והארי, הדוב והנמר, והברדלס והנחש. והאיר תוספות על המשנה. שאותם חיות שהזכרנו, הזאב, הארי, הדוב, הנמר, הברדלס והנחש, לא בכל ענייני היזק הם נחשבים מועדים, אלא כל אחד נחשב מועד, באופן שדרכו להזיק, כגון שבא זאף וטרף, וכן אם ארי דרס ואכל בהמה חיה, או שהוא טרף, הרג את הבהמה, כדי להניח אותה לאחר מכן, אבל באופן אחר, שזה לא דרכו, כגון ארי שטרף, דהיינו הרג את הבהמה ואכל אותה באופן מיידי, או שאר היזקו, שהם לא ההיזק הרגיל, ועליהם הבעלים ישלמו חצי נזק. וגם בהזקים הרגילים של החיות הללו, הבעלים ישלמו נזק שלם, רק אם זה בוצע בחצר הניזק. אבל ברשות הרבים, הם יהיו פטורים מלשלם, שהרי זה כמו נזקי שן ברשות הרבים. וכך גם אומר שמואל בהמשך הגמרא, שארי ברשות הרבים, אם הוא דרס ואכל, הוא יהיה פטור. ציטוט מהמשנה, שהבהמה אינה מועדת ולא לרבוץ על כלים. ומביאה הגמרא שלוש גרסאות לדברי רבי אלעזר. גרסה ראשונה, אמר רבי אלעזר. לא שנו במשנה שרביצת הבהמה על הכלים זה תולדה של קרן, אלא כאשר היא רובצת על פחים גדולים. אבל אם היא רבצה על פחים קטנים, זה תולדה של רגל, שהרי אורחי הוא, כך דרכה של הבהמה. אז אם היא רבצה על פחים קטנים ברשות הרבים, הבעלים יהיו פטורים מולשלם, ואם היא רבצה על פחים קטנים ברשות הנזק, יהיו הבעלים חייבים לשלם נזק שלם. ושואלת הגמרא, לימה מסיילי? אולי הברייתא הבאה תומכת בדברי רבי אלעזר, שאמרה הברייתא, הבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר ולמעך את האדם ואת הבהמה ואת הכלים. וזה עומד בסתירה לדברי משנתנו, שאמרה שהבהמה אינה מועדת לרווץ. אלא ודאי צריך להסביר, כפי שאמר רבי אלעזר, שהמשנה אמרה שהבהמה אינה מועדת לרווץ, הכוונה בגדולים. והברייתא לעומת זאת, שאמרה שהבהמה מועדת למעך את האדם, את הבהמה ואת הכלים, דיברה בכלים קטנים ובילדים קטנים ובבהמה דוחה הגמרא, דילמה, אולי ניתן להסביר, שהברייתא דיברה שהבהמה ממעכת מן הצד, כאשר היא מהלכת ויש בצדה כלים, שאז היא ממעכת אותם בינה לכותל. וזו הרחבה למה שאמרנו בדף ג' שתולדה דרגל, זה כאשר הזיקה הבהמה בגופה דרך הילוכה. אי כדאמרי, יש אומרים, גרסה שנייה שאמר רבי אלעזר, ביחס לדברי המשנה, לא תהמה אל תאמר שמה שאמרה המשנה, שבהמה לא מועדת לרבוץ, זה דווקא על פחים גדולים הוא. מפני דלאו אורחי, שזה לא דרכה, אבל רביצה על פחים קטנים, אורחי הוא זה כן דרכה. אלא, אמר רבי אלעזר, אפילו פחים קטנים נמי, גם אם הבהמה רבצה על פחים קטנים, אמרה המשנה, שהיא לא מועדת לכך, מפני שלאו אורחי הוא. אין דרכה של הבהמה לרבוץ כלל על כלים. מתי והימקשה הגמרא ממקור תנאי על דברי רבי אלעזר. שהרי הברייתא אמרה שהבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר ולמעך את האדם ואת הבהמה ואת הכלים. עונה על כך, אמר רבי אלעזר, דילמה, אולי ניתן להסביר את הברייתא, שלא מדובר על מיעוך ברביצה, אלא על מיעוך מן הצד. וגרסה שלישית בהבאת דברי רבי אלעזר, איכא דרמי למירמה. יש שהקשו את הסתירה הבאה, מצד אחד תנא הנשנינו במשנתנו ולא לרבוץ, דהיינו שהבהמה לא מועדת לעשות נזק על ידי רביצה. מצד שני, ואת תניא, והרשנין הוא בברייתא, שהבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר, ולמעך את האדם ואת הבהמה ואת הכלים. ועל כך אמר רבי אלעזר, לא קשיא, אין סתירה בין המשנה לברייתא. כאן במשנה מדובר בפחים גדולים, שהבהמה לא מועדת לרבוץ עליהם, וכאן בברייתא נדובר על פחים קטנים, שהבהמה כן מועדת לרבוץ עליהם. ציטוט מהמשנה, הזאב והארי, והדוב והנמר והברדלס והנחש. ולפני שהגמרא תשאל על זיהויו של הברדלס, נזהה את בעלי החיים הללו בעזרתו של דוקטור משה רנן מפורטל הדף היומי. הזאב הוא כנראה זאב הערבות. הארי הוא אותו ארי המוכר לנו כיום. הדוב הוא כנראה הדוב הסורי. והנמר גם הוא מוכר לנו, הוא מופיע בפסיפס בית הכנסת בעזה שהתגלה בשנת 1965 על ידי מצרים שחפרו במקום להנחת יסודות לבניית קזינו. כשרצועת עזה נכבשה על ידי מדינת ישראל במלחמת ששת הימים יצאו אנשי רשות העתיקות למקום ואישרו את השארתו של הארכיאולוג אבי יונה כי זוהי רצפת בית כנסת מארבע סיבות. ראשית, בגלל דמותו של דוד המלך כשמעלה הכתב עברי. שנית, השמות בכתובת הפסיפס הם שמות עבריים. שלישית, בפסיפס מופיעים ציורים רבים של גפן וזית שהם סמלים יהודיים מובהקים. ולבסוף, מתחם בית הכנסת שנחשף בנוי כך שכיוון התפילה פונה לכיוון ירושלים, כפי שבנויים כל בתי הכנסת בעולם. בית הכנסת שהתגלה בעזה היה חריג גודלו. הוא כלל חמישה מפלסים, בעוד ששאר בתי הכנסת העתיקים בארץ ישראל כללו שלושה מפלסים בלבד. גודלו של בית הכנסת העיד על עושרם הרב של הקהילה היהודית בעזה. מלאכת חשיפת בית הכנסת המשיכה בניהולו של פרופסור אשר עובדיה. פעולות החשיפה גילו כי במקום היה בנוסף לבית כנסת גם מרכז קהילתי יהודי, תרבותי ורוחני. בעקבות הסכמי אוסלו הועברה השליטה ברצועת עזה לרשות הפלסטינית, שכצפו לא ושואלת הגמרא, מאי, איזו חיה זו ברדלס? ענה על כך, אמר רב יהודה שהכוונה לחיה שנקראת נפרזה. אבל המשיכה הגמרא ושאלה, מאי, איזו זו חיה שנקראת נפרזה? ענה על כך, אמר רב יוסף שהכוונה לחיה שנקראת אפה. מקשה הגמרא מאיתי וכושיה ממקור תנאי. על פירושו של רב יוסף, שהרי הברייתא אומרת, שרבי מאיר אומר, אף הצבוע. גם הוא מועד מתחילתו, ורבי אלעזר אומר, אף הנחש. עד לכאן דברי הברייתא, ואמר רב יוסף שהחיה צבוע זו בעצם החיה שנקראת אפא. ומזה שרבי מאיר הוסיף בברייתא על דברי המשנה, את הצבוע שרבי יוסף הסביר שהכוונה לאפא, אז בהכרח שברדלס שאותו כבר שנתה המשנה הוא לא אפא. מתרצת הגמרא לא קשיא, כי כאן בברייתא מדובר בצבוע זכר, וכאן במשנה מדובר בצבוע נקבה. כך שרבי מאיר מוסיף ואומר שגם צבוע זכר נחשב מועד מתחילתו, ולא רק צבוע נקבה. דוקטור אופיר שמש טוען שבגמרא קיימות משמעויות שונות לשם ברדלס, והן נובעות מחשיפה שונה של בני ארץ ישראל ובני בבל לתרבות היוונית או הרומית, שבה רווח השם ברדלס. ומפני שבני בבל לא הושפעו מהתרבות היוונית או הרומית, הם לא הכירו את הברדלס במשמעותו המקורית, ולכן הם ייחסו את המילה ברדלס לצבוע. והכוונה לצבוע המפוספס, שנפוץ כיום בארץ, ויש תיעודים שלו אפילו באזור העיר מודיעין. מביאה הגמרא את המקור לכך שיש הבדלים בין צבו הזכר לצבו הנקבה. וטניא ששנינו בברייתא. צבו הזכר, לאחר שבע שנים הוא נעשה עטלף. והעטלף, לאחר שבע שנים, נעשה ערפד. ערפד, לאחר שבע שנים, נעשה כימוש, שזה סוג של קוץ. והכימוש, לאחר שבע שנים, נעשה כוח, שזה סוג אחר של קוץ. והכוח, לאחר שבע שנים, נעשה שד. ומביאה הברייתא דבר נוסף שמשתנה לאחר שבע שנים, שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש. הוא מסייג את הגמרא, ואני מילי, שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש, רק בתנאי דלא קרה במודים. הוא מסביר התוספות שנדפס בטעות בעמוד הבא, לפי שמצווה לכרוע במודים, וכאשר הקורא המזדקף, הוא צריך להזדקף כנחש, דהיינו בנחת. ואם הוא לא עשה כך, אז הוא נענש מידה כנגד מידה, ונעשה שדרו נחש. ויש מפרשים שהדברים הם על בסיס המדרש, שיש עצם בשדרו של אדם שממנו הוא ייווצר לעתיד לבוא, שאותו עצם חזק וקשה כל כך, שאין אפילו האש יכול לשורפו. ועכשיו, כשאותו העצם נעשה נחש, זה גורם שאותו אדם לא יחיה לעתיד לבוא, אבל דוחה תוספות שאין סברה לומר שיהיה עונשו של אדם גדול כל כך בשביל עוון זה שהוא לא קרא במודיעין, והרי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ונציין שברייתה זו, המייחסת יכולת גלגול בעלי חיים, צמחים וכולי, ממין אחד לאחר, סיפקה תחמושת רבה למלעיגים על דברי חז"ל. מלעיגים אלו נכללים בכת השנייה שתוארה על ידי הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק בסנהדרין. הכת הראשונה זה אותם אנשים שמקבלים דברי חכמים כפשטם. ואין הם סוברים שיש בהם פירוש נסתר בשום פנים, וגם את הנמנעות כולם הם אצלם מחויבות המציאות. כך שהכת הראשונה הם טיפשים תמימים. הכת השנייה הם אותם הלועגים לדברי ח שהם מבינים את דברי חז"ל כפשוטם, ולכן הם לועגים לא על דבריהם. כך שהכת השנייה הם רשעים שחכמים בעיני עצמם. הכת השלישית מבינים שדברי חכמים הם משל, כי נתבררה אצלם גדולת החכמים ז"ל וטוב שכלם, ונתעמת להם שדבריהם יש לו נגלה ונסתר, וכי הם, בכל מה שאומרים מן הדברים הנמנעים, דיברו בהם בדרך חידה ומשל, כי זהו דרך החכמים הגדולים. וכך כותב דוקטור משה רענן, לאחר שנים רבות של לימוד הכרת הטבע של חז"ל, אין בלבי ספק שברייתה הזו אינה מייצגת אמת מדעית שמקורה בתצפיות שהם ערכו. מאות רבות של סוגיות מעידות על היכרות אינטימית ומפורטת עם החי והצומח בסביבתם, ולא ייתכן שגם מאמר זה קשור לידע זה. עצם השימוש החוזר ונשנה במספר הקבוע 7 ביחס לכל החילופים בין המינים, מעיד על עובדה זו. אין ספק שמדובר במספר סמלי, בדומה למספרים נוספים המופיעים בספרות חז"ל הוא מצטט את הגמרא את דברי הברייתא, אמר מה רבי מאיר אומר, אף הצבוע. הפכנו דאף, רבי אלעזר אומר, אף הנחש. ומהשימוש במילה אף, משמע שלשיטת רבי אלעזר, גם שאר החיות מועדים מתחילתן, והאנתנן. והרי אנחנו שנינו במשנתנו שרבי אלעזר אומר, בזמן שהן בני תרבות, הן אינן מועדים. והנחש לעומת זאת, אפילו אם הוא בן תרמות, הוא מועד לעולם. עד לכאן הציטוט מהמשנה, משמע שיש הבדל בין הנחש לשאר החיות. מתרצת הגמרא, תענה. תשנה בדברי רבי אלעזר בברייתא, נחש, בלי המילה אף. וממשיכה הגמרא, אמר שמואל, ארי ברשות הרבים, אם הוא דרס ואכל, הבעלים שלו יהיה פטור מלשלם על הנזק, ואם הוא טרף ואכל, הבעלים שלו יהיה חייב לשלם על הנזק. ומבארת הגמרא, כאשר הארי דרס, דהיינו הרג את הבהמה, ואכל אותה, כאשר היא בחיים, הסיבה שהבעלים יהיה פטור מלשלם, כיוון דאורכי למידרס. כיוון שדרכו של הארי לדרוס את הבהמה ולאכול אותה, הווה זה נחשב כמו בהמה שאכלה פירות וירקות, שכך היא דרכה, ולכן דהווה ליה נזקי שן ברשות הרבים, ופטור הבעלים לשלם, מה שאין כן, כאשר טרף הארייה, דהיינו הרג את הבהמה ואכל אותה, במקרה כזה, יהיה חייב הבעלים לשלם, מפני שלאו הורחי הוא. לא כך דרכו של הארייה לאכול, וממילא זה תולדה דה קרן, שצריך לשלם חצי נזק ברשות הרבים. מבקשה על כך הגמרא, למימרה, אתה רוצה לומר? דתריפה לאו אורחי שאין דרכו של האריה לטרוף ולאכול? והקטיב, פסוק בנחום, נקרא בפנים, אריה טורף בדי גורותיו, ומחנק לליבותיו, וימלא טרף חוריו, ומעונותיו תרפה אז מזה שכתוב, אריה טורף בדי גורותיו, משמע שדרכו לטרוף. מתרצת הגמרא, שבשביל גורותיו, דרכו לטרוף ולהרוג את הבהמה, כדי להביא לגורים שלו ולהצניע את האוכל. אבל לטרוף ולאכול הוא עצמו, דהיינו, להרוג את הבהמה ולאכול אותה, אין דרכו בכך. ממשיכה הגמרא ומקשה, אבל כתוב, ומכנה לליבותיו, מה שאומר שדרכו להרוג את הטרף. מתרצת הגמרא, שדרכו להרוג את הטרף רק בשביל ליבותיו. ממשיכה הגמרא ומקשה, אבל כתוב, וימלא טרף חוריו. עונה הגמרא, שזה לא דרכו לאכול, אלא הוא טורף, דהיינו, הורג את הבהמה בשביל חוריו. כדי להביא לחורים, דהיינו למלא את המזווה שלו בבשר. מקשה הגמרא, אבל כתוב, ומעונותיו טרפה. מתרצת הגמרה בשביל מעונותיו. אבל הארי עצמו, לא אוכל מיד לאחר רגעת הטרף, וזה תואם למה שאמר שמואל, שהארי ברשות הרבים שטרף ואכל, הבעלים יהיה חייב, מפני שזאת תולדה דקרן. ממשיכה הגמרא ומקשה, והתניא. והרי שנינו בברייתא, וכן חיה, ובכלל חיה זה גם אריה, שנכנסה לחצר הניזק וטרפה בהמה ואכלה בשר, משלם הבעלים נזק שלם. ומזה שהיא משלמת בחצר הניזק נזק שלם, זה אומר שדרכה בכך, וזה תולדה דשן. כך שברשות הרבים, היא צריכה להיפטר, וקשה על שמואל. מתרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא, באיזה מציאות מדובר, שטרפה כדי להניח שהאריה הרג את הבהמה, כדי להצניע אותה לאחר כך. שזו אכן דרכו. מקשה על כך הגמרא האכלה קטני. הרי הברייתא מדוברת שהתערפה בהמה ואכלה אותה, ולא שהתערפה אותה והניחה אותה לאחר כך. מתרץ את הגמרא שמדובר בשנמלכה ואכלה. שבהתחלה היא תרפה כדי להניח את הבהמה לאחר כך, ואז היא התחרתה ואכלה אותה. דוחה הגמרא את ההסבר הזה משום שתי השאלות הבאות. שאלה הראשונה, מנאי הדינן. מהיכן אתה יודע את הפסיכולוגיה של החיה הטורפת? ועוד קושייה שנייה. דשמואל נמי, גם על דברי שמואל ניתן לומר דילמהכיו, שאולי מה שהוא אמר, שארי טרף ואכל חייו, ייתכן שארי טרף על מנת להצניע לאחר מכן, ואז הוא נמלח, התחרט ואכל. אז אם כך, מדוע חייב הבעלים לשלם, הרי הוא היה צריך להיפטר מהתשלום. עונה על כך, אמר רב נחמן בר יצחק, שצריך להסביר שהברייתא לצדדין קטני. כלומר, שהמשפט בברייתא הטרפה בהמה ואכלה בשר, צריך להבין אותו לשני צדדים שונים, כאילו יש כאן שני מקרים. מקרה ראשון שטרפה להניח, או מקרה שני שדרסה ואכלה. שבשני המקרים הללו משלמת נזק שלם. ואין בכך סתירה לדברי שמואל, שאמר שבמקרה שארי טרף ואכל, אין דרכו בכך, ולכן זה נחשב תולדה דקרן. רבינה אמר שניתן להסביר פירוש אחר בדברי שמואל, שכי כאמר שמואל, שארי אשת טרף ואכל ברשות הרבים חייו, מדובר בארי תרבות ואליבא לפי שיטת דרבי אלעזר, דאמר לאו אורחי שאין דרכו של אריה מאולף לטרוף ולהזיק. אבל היא אם כך מקשה הגמרא, אפילו דרסה נעמי לחייב. גם במקרה שארי בן תרבות דרס את הטרף ואכל אותו, זו לא דרכו הרגילה, אז אם כך, זה תולדה דקרן. ומדוע שמואל אמר שהארי ברשות הרבים שדרס ואכל פטור? אלא אומרת הגמרא, לא ודאי דרבי נא לבא יתמר. דברי רבינה לא נאמרו כהסבר לדברי שמואל, אלא המתניתא. אלא צריך לומר שרבינה אמר את דבריו ביחס לברייתא, שהסיבה שאמרה הברייתא שצריך לשלם נזק שלם, זה לא משום שדרכו של האריה לטרוף, כי תני מתניתא, כי ניתן להעמיד את הברייתא בארי תרבות והליבה ולשיטה דרבי אלעזר, דאמר, לאו אורכי, okay. אין דרכו של ארי מתורבת לטרוף ולהזיק. אי אחי, אבל אם כך מקשה הגמרא, חצי נזק באי לשלומי. הבעלים צריך לשלם חצי נזק ולא נזק שלם. מתרצת הגמרא שאברייתא מדברת על ארית תרבות דאי יעד, שטרף שלוש פעמים, ועיטרו על הבעלים שהוא צריך לשמור אותו, כך שהוא נעשה מועד, ולכן הוא צריך לשלם נזק שלם. ממשיכה הגמרא ומקשה, אבל היא אחי, אם כך, מאי היי דקטני לה גבי תולדה דשן. מה הטעם שאברייתא הזכירה את המקרה הזה לגבי תולדות שן? והרי גבי תולדה דקרן באי למיתניה, היא הייתה צריכה לשנות את זה בתולדות קרן. ואכן נשארת הגמרא בקשיא. ואומרת המשנה, מה ההבדל בין תשלומי תם למועד? אלא עונה המשנה, שאתה משלם חצי נזק מגופו, ומועד לעומת זאת משלם נזק שלם מן העלייה. ואפילו אם אין השור הנוגח שווה את שיעור הנזק, מפני שבמועד כתוב ישלם שור תחת השור, ולא מוזכר שגביית הנזק היא דווקא מגוף השור הנוגח. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה עלייה? עונה על כך אמר רבי אלעזר, במעולה שבנכסיו. וכן הוא אומר, פסוק בדברי הימים, וישכב חזקיהו עם אבותיו, ויקברו במעלה קברי בני דוד. ואמר רבי אלעזר, שמשמעות מה שנאמר במעלה, הכוונה אצל המעולים שבמשפוחי. ומה נינו, ומי הם, אלו קברי דוד ושלמה. ומביאה הגמרא, דרשה נוספת של רבי אלעזר, על קבורה של מלך יהודה, שנאמר בקבורת עשה מלך יהודה בדברי הימים, ויקברו בקברותיו אשר קרא לו בעיר דוד. וישכיבו במשקב, אשר מילא בשמים וזנים. ושואלת הגמרא, מה הכוונה בשמים וזנים? רבי אלעזר אמר, זיני זיני, שהיו שם מיני מיני בשמים הרבה. כך שהמילה אוזני מדברת על הכמות. רבי שמואל בר חלק ואמר, שמדובר על איכות, שזה בשמים שכל המריח בהן בא לידי זימה. ומביאה הגמרא מחלוקת נוספת של רבי אלעזר ורבי שמואל בר נחמני, על הפסוק בירמיהו, תשמע זעקה מבתיהם, כי תביא עליהם גדוד פתאום, כי חרו שוחה ללכדני, ופחים טמנו לרגלי. רבי אלעזר אמר שמשמעות המילים קראו שוחה, שחשדוהו מזונה. רבי שמואל בר נחמני אמר שמשמעות המילים קראו שוחה, שחשדוהו מאשת איש. ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין למאן דאמר שזה רבי אלעזר שמשמעות המילים קראו שוחה, שחשדוהו מזונה, היינו דכתיב יש סייעת על הפירוש הזה מהפסוק במשלי, כי שוחה עמוקה זונה ובער צרה נכריה. אלא למאן דאמר, שזה רבי שמואל בר נחמני, שחשדו מאשת איש, מאי, כיצד הוא לומד את זה מהמילה שוחה? מתרצת הגמרא שהוא לומד את זה מאותו פסוק. אתו אשת איש, מי נפקא מכלל זונה? האם אשת איש שזינתה יצאה מכלל זונה? כך שגם אשת איש שזינתה נמצאת בכלל הפסוק, כי שוחה עמוקה זונה. ממשיכה הגמרא ומקשה. בישלמה למאן נוח לי לפי רבי שמואל בר נחמני שאמר שחשדו מאשת איש היינו דכתיב זה מסתדר עם מה שכתוב נקרא בפנים ואתה אדוני ידעת את כל עצתם עלי למוות אל תכפר על עוונם וחטאתם מלפניך אל תמחי ויהיו מוכשלים לפניך בעת הפכה עשה בהם שהמילים עצתם עלי למוות מסתדרים עם הפירוש שחשדו מאשת איש שעל זנות עם אשת איש יש חיוב מיתה אלא למאן דאמר שזה רבי אלעזר שחשדו מזונה מי למוות? הרי אם חשדו על זונה פנויה, אין בדבר עונש מיטה. עונה הגמרא, שבמילים הללו התכוון ירמיה, לכך שישלחו לבארתית. ועל המשך הפסוק דרש רבא, מי דכתיב יהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם, שאמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אפילו בשעה שעושים צדקה, אך שילם בבני אדם שאינם מעוגנים, כדי שלא יקבלו עליהם שכר. עד לכאן דף ט"ז, למעוניינים בהרחבה. הזכירה הגמרא בעמוד הקודם, שעטלף לאחר שבע שנים נעשה ערפד, וערפד לאחר שבע שנים נעשה כימוש. ספר הארוך אמנם אומר שערפד זה סוג של עטלף, על פי התרגום הירושלמי למילה, עטלף ערפדה. אבל אנחנו נדבר על הערפד, היצור המיתולוגי מהפולקלור, על מת ודמוי אדם, שניזון מהמהות החיונית, בדרך כלל בצורה דם, של בני אדם או בעלי חיים. הערפד ניחן בכוחות על-אנושיים ועל-טבעיים. יכולותיהם המיוחדות ואפיוניהם של הערפדים משתנים במסורות שונות על פי פולקלור, סרטים וספרות בדיונית, אך ברוב רובן של המסורות הם מוצגים כיצורי כי לילה הרגישים לאור השמש, מאופיינים בניבים ארוכים וחדים ובשינוי צורה. לרוב הפיכה לאטלף, או רב זאב, או ערפל. ישנם מספר תופעות בריאותיות ואחרות הדומות למתוארות במיתוס הערפדות, ויש חוקרים אשר חושדים שהן המקור לחלקים שונים מהמיתוס. ישנה מחלה נדירה הנקראת פורפיריה, שהיא משבשת את ייצורו של פיגמנט ההם. והלוקים במקרים קיצוניים של מחלה זו עלולים להיות רגישים מאוד לאור השמש עד כדי כך שכוויית שמש עלולה לפקוד אותם אפילו בזמן שמעטה כבד של עננים מכסה את השמיים מה שמוביל אותם להיות פעילים בלילה ולהימנע מאור השמש. הם גם עשויים להיות בעלי עיניים ושיניים אדומות המקבלות את צבען מפורפירין שהוא פיגמנט אדום מחלה נוספת היא הכלבת. ידוע כי אגדת הערפדות התקיימה במזרח אירופה במאה ה-19, בזמן שהתרחשו בה התפרצויות רבות של כלבת. כלבת היא מחלה מדבקת ביותר, היא גורמת לחום גבוה, לאובדן תיאבון ולעייפות כסימפטומים ראשוניים. בשלבים מאוחרים יותר, החולים מנסים להימנע מאור השמש ומעדיפים לפעול בלילה. אור חזק ומראות יכולים לגרום להתקפים המאופיינים על ידי התנהגות אלימה ודמוי חייתית ונטייה לתקוף אנשים ולנשוך אותם בלי הכרה. תופעה נוספת שתרמה לאגדות על ערפדים היא יציאת דם מנקבים בגופת המת לאחר המוות המזון שבקיבה תוסס ונרקב כתוצאה מכך נוצרים גזים רבים הנאגרים בבטן ולחץ קטן ביותר יכול לגרום בקלות לאותם גזים או לנוזלים אחרים לפרוץ החוצה מחורים בגופה ואפילו מהפה ומהאף מחזה כזה עשוי היה לתרום להנחה שהגופה קמה לתחייה וניזונה מדם אחת הסיבות למחשבה שגופה היא ערפד, זה התופעה שבה הציפורניים, השיער והשיניים כביכול גדלים. מדובר בתופעה מוכרת שלאחר המוות. העור והחניכיים מאבדים נוזלים, מתכווצים ונסוגים, וחושפים את שורשי השיער, הציפורניים ואת בסיסי השיניים, וכן שיניים שהיו כלואות בלסת. והדבר גרם למחשבה שהנ"ל גדלו משום שהגופה ניזונה. בניגוד למתואר בספרות ובקולנוע, התייחסויות עממיות כמעט תמיד מציגות את הערפד כבעל עור אדמדם או כהה, ולא כבעל עור חיוור. סיבות למראה זה, שבעבר אנשים רבים היו במצב של תת-תזונה, אנורקסיה או בולימיה, ולכן הם היו רזים בחייהם. גופות מתנפחות כשגזים הנוצרים מיריקבו נאגרים באזור הבטן, והמסקנה הייתה שהגופה אינה מורעבת, ומכיוון שלפעמים היו מוצאים דם בזוויות הפה של המת, אז הניחו שהערפד נהג לשתות דם. בנוסף לכך, תהליכים טבעיים של ריקבון ואי שימור גופות היו גורמות להקהיה של אור הגבייה ולכן היה לערפד הפולקלורי גוון שחור, כחול או אדום. נהגו גם לחשוב שמקורם של הערפדים הוא במחלה גנטית המונעת ייצור תאי דם אדומים המובילות חמצן ולכן הערפדים שתו את דם הקורבנות שלהם והשתמשו בכדוריות דם של קורבנותיהם כתחליף לחמצן או כחמצן בפני עצמו. לחלופין, הערפדות נגרמה מחוסר פלזמה והערפדים שתו דם כדי